0: Rusya'dan sevgili 22. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta oldu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tunç Kalyoncu. Oğul ile yine gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldin oğul.
1: Hoş bulduk Deniz.
0: Şimdi bu hafta yine Navalny meselesiyle ilgili iki tane gelişmemiz var. Geçtiğimiz gün zaten hatta dün olması lazım. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarından Navalny konusunda Rusya'ya karşı yaptırım paketi kabul edildi ve uygulanacak. Daha geçtiğimiz hafta Lavrov Salavyeva verdiği demeçte... Eğer hassas bölgelerimizi yani sektörlerimizi yaptırım paketine alırlarsa biz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kesmeye hazırız demişti. Ve 2007 Putin konuşmasından sonra belki de Rusya dışişlerinin bir dönüm noktası sayılabilecek veya buna dönüşebilecek konuşmalarından bir tanesi olmuştu bu, bu demeçlerden. Çünkü Lavrov'un ağzından bu kadar kolay bir şekilde bu denli yüksek perdeli ya da ne diyelim İddialı bir cümle duymanız zor. Ancak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları yaptırım paketini açıkladılar. Detaylarını inceleriz daha sonra. Ama Rusya ile Avrupa Birliği ilişkileri yine gergin bir noktaya varmış durumda ve böyle gidecekmiş gibi gözüküyor. Bununla birlikte Navalny'nin geçtiğimiz günlerde, yani geçtiğimiz hafta bir temyizi sonuçlandı. Temiz başvurusu yapmıştı. Bunun de Çünkü 3,5 yıl hapis cezası almıştı. 2 yıl 8 aya indirilmişti. Bunun iptali için bir başvuru yapılmıştı. Reddedildi mahkeme tarafından ve aynı zamanda Navalny'in bir Büyük Adanyoç Savaşı veteranine karşı hakaret davası görüldü. Birkaç duruşmadan ibaretti ancak o da açıklandı ve Navalny 850 bin ruble Para cezasına çarptırıldı bununla alakalı. O meseleyi de anlatalım. Geçtiğimiz yaz aylarında hatırlarsınız Rusya'da referandum olmuştu ve bu referandumla alakalı evet videosu çekilmişti. Yani referandumdaki değişiklikleri istiyoruz videosu çekilmişti ve toplumdaki birçok ünlü kesimler ya yani da farklı bölgedeki kesimlerde bu propaganda işte evet videosunda yer almıştı. Bunlardan bir tanesi de 90 94 yaşındaki Büyük Anayurt Savaşı veteranı Ignat Artemenko olmuştu ancak Navalny bu videoyu işte 1,5-2 dakikalık bir videoyu Twitter'dan paylaşıp altında da şu notu düşmüştü. Ya, vicdanı olmayanlar ve hainler şeklinde bitirmişti. Ondan sonra bu veteran üzerinden bir hakaret davası açıldı ve hakaret davası sonuçlandı. Navalny suçlu bulundu. Avrupa Birliği var. Yani Navalny meselesi, Navalny hapiste de olsa başka bir yerde de olsa hem Rusya'nın içerisindeki bir problem olmaya hem de Avrupa Birliği ile Rusya ilişkilerindeki bir denge unsuru olmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ancak bu mesele Navalny'nin pek işine yaramayabilir. Çünkü Avrupa Birliği'nin bu denli yaptırımlar uygulaması Rusya iç siyasetinde özellikle Kremlin'in bakın Navalny yüzünden batıdan bu şekilde yaptırımları uyguluyoruz ve bunlar sizin cebinizi de etkileyebilir. Bu bizim iç ekonomimizi de etkileyebilir şeklinde yeni bir ne diyelim siyaset dili oluşturulursa bunun da farklı problemleri Navalny açısından handikap yaratma ihtimali yüksek çünkü geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Kremlin'in Navalny Batı destekli bir figürdür argümanı toplumun bazı kesimlerinde karşılık buldu. Bunu da inkar etmememiz gerek. Peki ya benim söyleyeceklerim en azından bu kadar. Senin bu noktada söyleyeceğin ekleyeceğin şeyler var mı?
1: Burada tabii hani senin bahsettiğin mevzunun yanında bir de bir AİHM kararı vardı navalinin serbest bırakılması yönelik Rus mahkemeleri hani bu kararı yerine getirmediler. Hatta Türk medyasında da senin de yakından takip ettiğin üzere bazı Rusya uzmanlığı tabi tırnak kullanalım burada Gelecek çok acayip benzerlikler, eşleşiklikler kurmaya çalıştı. İşte yine birleştirileri geldi. Kararların tanınmasına Hani sosyal medyada biz bunları tabii biraz ilgiyle seyrediyoruz. Fakat tabii biz şu an olgular üzerinden konuşmaya devam edelim? Bu kararlar tanınmadıktan sonra senin bahsettiğin dış e, temsilciler, dışları Bakanları Konseyi'nin kararı geldi ve son olarak hani Borey'in bir e, tweet'i vardı, attığı AB yüksek temsilcisinin. E, ondan hani bahsedelim. Burada da Rusya'nın, yani Rusya'ya karşı AB birliğinin AB'nin birlikteliğinin, ülkelerin, üye ülkelerin birlikteliğinin en önemli gücü olduğunu söylüyor ve hani Merkel'in ya da Macron'un farklı eserlerle dile getirdiği gibi aslında bütün aradaki anlaşmazlıklara, problemlere rağmen Rusya'yla birlikte bazı noktalarda hareket edebileceğini de alttan mesajını veriyor. Ancak bu Valle davasıyla beraber diyor ki biz üç çizgi üzerinde Siyasetimizi devam ettirmeye yani devam ettireceğiz. Bu da bir pushback, e, iteleme, Rusya'yı iteleme. Rusya'nın hani sözü agresifliği iteleme. İkincisi contain, e, çevreleme ve son olarak da engage, e, angaj olma. Eylemi yerine getirme ve siyaset devam ettirme. Tabii biz Kasım ayından bu yana Rus-Batı ilişkilerin geleceğini konuşuyoruz. E, Biden'ın başa gelmesiyle, Almanya'da ve AB içerisindeki siyasi aktörlerin değişimiyle beraber. Fakat şu anda görünen tablo o ki, e, hani burada Biden'dan da bahsetmek gerek, Rusya... Kötü adam listesinde birinci sıraya yükselirken, hani mesela İran'ı görüyoruz, İran'la ilgili şu anda der anlaşmayı devam ettirmek üzerine bir siyaset var. Bu sebeple İran bir süreliğine bu listeden çıkmış gibi görünüyor. Rusya ve Çin şu anda aynı tabloda devam ediyorlar. Son olarak da bilmiyorum sen de ne diyeceksin bu konuda. Bize sürekli eleştiriler geliyor. Niçin sürekli naval Navalny'nin, naval konuşuyorsunuz? Yani biz buradan Navalny'nin fanları değiliz. <gülüyor> Hatta sosyal medyada da maalesef Türk Navalny fanlarıyla istemeden karşı, karşı karşıya getirildiğimiz oluyor. Sadece biz programımızın çerçevesinde Rusya şu anda en çok ilgilenen birinden konuşuyoruz, değil mi? Yani bu konuda bilmiyorum söylemek istediğim bir şey var mı? E şunu Biraz belirtelim. Yazılı derdini yanalım baş başa.
0: Yani şunun derdini yanalım tabii ki. Naval ile ilgili yazılar yazdık biz. Farklı zamanlarda bunları yayınladık ve farklı zamanlarda yayınladığımız için de farklı içeriklere sahipler. Bu yazıyı okuyan herhangi bir insanın bu yazıdan sonra "Aa bunlar Navalny destekçileriymiş" demeyeceğini az çok tahmin. Edebiliyoruz biz de ve Navalny'nin politik görüşlerinin ne kadar karşı olduğumuzu da biliyoruz. Ama burada ayırmamız gereken şeyler var. Bir, bugün Rusya'nın devlet televizyonunda da Navalny konuşuluyor. Yani bizim konuşmamamız absürt olur. Ve bununla birlikte son aylarda Rusya'nın en fazla konuşulan meselesi. Hatta geçtiğimiz günlerde bir tane çalışma yayınlandı. Ocak ayında en fazla konuşulan Rus diye Putin'i bile geçmiş Navalny. Yani bu ne demek oluyor? Navane hakkında daha fazla yorum yapılmış, daha fazla haber yapılmış ve biz de bunları aktarmakla mükellefiz çünkü burada şunun gayes yani amacına da gidiyoruz. Ya yani Navane meselesi Türkiye'de oldukça az bilinen ve bir takım insanların da eksik aktardığı bir mesele ve biz de bunu farklı bakış açılarıyla, farklı konuklarla, farklı görüşlerle elimizden geldiğince aktarmaya çalışmaya devam edeceğiz. Ya ben kişisel olarak zaten Navane'nin Destekçisi veya Navalny'nin politik görüşlerini benimseyen bir insan değilim ancak burada şeyi ayıralım iki tane Navalny var demiştim yazımda da bir bir takım ifşa çalışmaları yapan isim ve bunun bazıları oldukça önemli çalışmalar Medvedev ile alakalı çalışmanın mesela ne diyelim Medvedev'in çok masum olduğunu söylememiz biraz zor ya da bir politik tutuklu olduğu görüşünü savunabiliriz herhalde Navalny'nin bu da çok görmezden gelmememiz gereken bir mesele buradan bizi dinleyen insanlar zaten bölümlerimizi de dinlerlerse, yazılarımızı da okurlarsa bu meseleye biraz farklı bir bakış açısıyla bakmaya çalıştığımızı anlayacaklar diye umuyorum. Böyle de ben derdimi yanıyorum.
1: Bir yandan yani ben de bunu bitireyim madem çok uzatmayalım, dinleyicilerimizi daha fazla rahatsız etmeyelim ee, dediğin gibi hani okumak ve dinlemek lazım yani biz hani hiçbir şekilde kimseyi savunmuyoruz, Putin'i de savunmuyoruz yani Putin'in de ne kadar hem ben yani, hem sen yazılarında, işte ne derece değil mi suça karıştığı, aslında ne çevreler içerisinde bulunduğunu zaten dile getiriyoruz yani biz Özetle Türkiye'deki kitap sahibi Rusya uzmanları gibi de değiliz. Hani Rusça bilmeden değil mi? konuşup yazıp çizen Rusya üzerine öyle insanlardan da değiliz. Bir de yandan bazılarının düşünebileceği gibi asla resmi çevrelerle de bir bağımız yok. Yani biz de hani bu alanda eser vermeye, yazıp çizmeye gayret eden insanlardan ikisiyiz deyip o zaman çok da uzatmadan Belarus'a geçeyim ben. Çünkü bu hafta Mevzu Bahis da diğer bir önemli... Gündem maddesi Belarus'tan geldi. Birincisi senin e, sosyal medyada altını çizdiğin üzere Tihanovskaya'nın açıklamasıydı. Adam kazandı dedi Tihanovskaya.
0: Değil mi? Biz kaybettik dedi ama adam kazandı anlamına geliyor herhalde bu. <gülüyor>
1: evet evet.
0: Ya Tihanovskaya sadece tabii biz kaybettik demedi. Bununla birlikte neden kaybettiklerini de söyledi. Rejim oldukça sert götürüyor ve biz sokaktaki etkimizi kaybettik dedi. Yani sokakta artık muhalefete yön verebilecek ya da gündeme yön verebilecek... Güçte, kapasitede değiliz dedi ve bu aşamada bir beyaz bayrak çekmese bile en azından bir şeyler elde edemeyeceklerini kısa zamanda fark ettiler diye düşünüyorum ama bu demek değildir ki neoliberal muhalefet veya Tihanovskaya'nın Örgütlediği ve bir tabii Kolesnikova gibi isimlerin de içinde yer aldığı muhalefet bir gün tekrardan güçlenemeyecek veya farklı muhalefet de ortaya çıkabilir. Yani sosyal demokratlar, sol muhalefet, sosyalistler daha etkili olabilirler Lukashenko'ya karşı. Bunu biraz zaman gösterir ancak şu senaryo en azından şu an gerçekleşmeyecek. Evet Lukashenko düşüyor senaryosu bir süre daha konuşulmayacak diye ya da iddia edilmeyecek diye söyleyebiliriz.
1: Tihanovskoye'nin açıklaması gelirken Lukashenko da Putin'le beraber Sochi'deydi, Krasnaya Polyana'daydı. Beraber kayak kaydılar, liferiye bindiler, çok samimi pozlar verdiler. Hani burada en çok tabii dikkati çeken şey aslında sözlerden, ifadelerden ziyade görüntülerdi. Çünkü bir yanda mesela Putin'le beraber açıklama yapıyor Lukashenko fakat sadece kendisi not tutuyor. Elinde not defteri var yani çok acayip. Tıpkı şeydeki gibi hani bu Kuzey Kore'nin generalleri gibi işte Kim Jong-un konuşuyor. Paşchereskiler not alıyor. Burada da Putin konuşuyor, konuşuyor. Hiçbir şey yok elinde sağında, solunda ama Lukaşenko'nun sürekli not tuttuğunu görüyoruz. İkisinin arasında fiziksel bir boy farkı da var. Putin tabii ki hani çok daha kısa. Lukaşenko çok yani iri bir adam. Kilodan ziyade böyle likerim hani bir vücut yapısı var.
0: Biri e, fakat gayet, derler değil
1: mi onu? Değil mi? Evet. Tam böyle evet. Doğu Avrupa'nın <gülüyor> eski sporcuları gibi, olupiyat oyuncuları gibi. Ve yani ilginç pozlar verdiler. Bu arada Batı basında tabii çok gündeme getirilen madde Rusya'nın Belarus'a ekonomik desteği oldu. Çünkü Eylül ayında Putin Belarus'a 1,5 milyar dolar, ABD doları borç verileceğini söylemişti. Ki Kamersan'ta yer alan son bazı haberlere göre de bunun 3 milyar doları aştığını, aşacağını ifade ediyor uzmanlar. Yani e, Belarus ve ya Rusya arasındaki yakınlaş, yakınlaşma Asus ayındaki eylemlerden bu yana çok daha üst seviyelere ulaştı. Geçen mesela bir e, Ukraynalı muhalif gazetecinin paylaştığı haritayı gördüm. Rusların işgal ettiği belleri haritada işaretlemiş. İşte Donbas Kırım, Abhazya, Ossetia ve yanında bütün Belarus ülkesi var. Yani Rus, Rus özel güçleri orada bulunuyor diye Belarus'ta işgal altında bulunan bir ülke gibi gösterilmiş. Bu da aslında bir şey tabii e, ikili ilişkilerin boyutunu gösteriyor. Biz Belarus'ta neredeyse 3-4 haftada bir sürekli konuşuyoruz podcast'lerimizde. En sonki gündem maddesi hani bir para birimiydi tıpkı Avrupa Birliği'ndeki gibi. Fakat henüz bu yönde adımlar da yok. Bunun olmasına da şu an için belki gerek yok. Yine de iki liderin yakın hani görüntüleri, birlikte geçirdiği vakitler ve ifadeleri aslında çok şey gösteriyor. Son olarak da kendim bu bahsi bitirmeden önce Doj kanalında paylaşılan bir videoyu bahsedeceğim. Onu sen de görmüşsündür.
0: <gülüyor> Gördüm. El sıkışma. <gülüyor> <gülüyor> Sen anlat, anlat.
1: Bir albay, albay Andrei Krivanasov öncelikle bir konuşma yapıyor. Lukashenko ile el sıkıştığını ve kendisine enerji ve kendisine büyük bir enerji ve kararlılık, dirayet geçtiğini söylüyor bu el sıkışma sonucunda. Ve videonun geri kalanında 1,5-2 dakika boyunca birlikteki diğer askerlerle el sıkışarak liderden geçen bu kararlılık ve enerjiyi askerlere aktarıyor. Yani... <gülüyor> Müthiş bir yani video kurgusuyla da içindekilerle de anlaşılmalı ki Belarus daha uzun süre bize çok güzel çok acayip görüntüler vermeye devam edecek.
0: Şeyden de bahsedelim, Lukashenko ile Putin görüşmesinde kayaktan evvel resmi kıyafet giymediler. Putini ender kot pantolonlu gördüğümüz anlardan bir tanesi. Üstünde de bir tane blazer ceket. Hatta işte konuşma esnasında kayaktan önce Putin teklif etti. İş saatlerimiz bittikten sonra sizi kayak yapmaya davet etmek istiyorum diye. Oradan kaya gittiler. Couple goals oldu yani. Bromance de diyebiliriz. Ve şey de ilginçti. Aşı meselesini de konuştular. Yani aşı meselesi nedir? Rusya'nın Rusya dışında ilk aşıyı verdiği ve üretimi de üretimin de yaptırdığı, bütün teknolojiyi de paylaştırdığı ülke Belarus olmuştu. Lukashenko kameralar karşısında teşekkür etti Putin'e. Bunu bana söz vermiştin. Teşekkür ediyorum diye Bu da önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Belarus meselesinden sonra o zaman yavaştan Rusya'ya dönebiliriz. Çünkü bugün 23 Şubat ve önemli bir gün Rusya için Sovyetler Birliği döneminden kalan aslında Kızıl Ordu'nun ilk defa asker almaya başladığı ve belki de resmi anlamda kurulduğu gün ve Sovyetler Birliği döneminde Sovyet ordusu ve donanması günü olarak kutlanırdı 23 Şubat. Halk arasında erkekler günü olarak da biliniyor. İşte tam 23 Şubat erkekler 8 Mart kadınlar diye öyle kodlanır genelde. Ve 23 Şubat'ta geçtiğimiz ay zaten açıklaması yapılmıştı. Sovyetler Birliği, Komünist Partisi bir takım gruplarla başta Levi Front olmak üzere sokağa çıkacağını söylemişti. Ve bu sokağa çıkma sadece işte 23 Şubat'ı anmak değil aynı zamanda Navalny'nin ve destekçilerinin yaptığı eylemlere de bir sol cevap olması niteliğini taşıyordu. Birkaç şehirde ben fotoğrafları gördüm. Sayıları işte bazen 50-100 civarında olan insanlar sokağa çıkmışlardı. İşte Samara'da ve bir takım farklı şehirler de var. Moskova'daki sayı merak ediliyordu. Moskova'da da farklı kaynaklar, farklı şeyler söylüyorlar ama yaklaşık olarak 4-5 bin civarında insanın çıktığı söyleniyor. Bir şey ilginçti ama benim... Görüntüleri izledim. Katılanlar arasında Rusya'nın önemli siyasi analistlerinden ve gazetecilerinden Maksim Şevçenko da vardı. Hatta yayın açtı. Ben onun yayınını takip etmeye çalıştım. İlginç olan şey Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden ziyade Levi Front'un daha fazla flamasının ve katılımcısı olmasıydı. Burada şeyi tartışabiliriz. Yani Rusya Federasyonu Komünist Partisi acaba artık sol muhalefeti taşıyamıyor mu? Çünkü zaten bu yıllardır süregelen bir tartışma. İşte sistem içerisindeki muhalefet Züganov zaten Putin'e çalışıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ama toplumun tabanında da artık bir öfke var. Ve bu öfkenin de dışarı vurulacağı alanlar var. Bir tak işte bir yerden Navalny protestolarına katılıyorsunuz. Navalny destekçisi olmasanız bile. Diğer taraftan da o zaman solcular çıkıyorsa solcularla birlikte yürüyeyim diyorsunuz. Ama ana muhalefet partisinin filamasından çok farklı grupların flamaları Belirginse ve daha fazla sayındaysa burada o zaman demek ki bu partinin de konumunu bir anlamda tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sen neler sorarsın bu konuda?
1: Sol muhalefet senesini Navalnyoğlu'nun başından beri gündeme getiriyoruz. Yani Hakan Güneş hocamızı da sürekli anıyoruz bu vesileyle işte Hazal Yalı'nın makalelerinde aynı şekilde. Çok önemli bir mevzu çünkü Rusya'daki muhalefetin içinde bulunduğu durum aslında pek çok sadece Türkiye için değil pek çok komşu ülke için de. Avrupa'ya küresel anahtar niteliğinde bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Solun neden bir araya gelemediği zaten hani herhalde <gülüyor> Bolşevik Partisi'nin kurulmasından bu yana en çok <gülüyor> tartışılan konulardan biri. Ama bugün içinde bulunduğumuz dönemde çok daha büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bir yandan ekonomik kriz söz konusu ki bu ekonomik küresel kriz pandemiyle artık korkunç boyutlara ulaştı. Sadece Türkiye'de değil yani en gelişmiş ülkelerde dahi bugün artık bu pandemi önlemlerinin kaldırılması tartışılırken siyasi baskı artık e, her tar her ülkede işte Fransa'sında dahi e, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birinde, demokrasislerinden birinde gündeme gelirken solun e, alacağı önem, inisiyatif çok önemli. E, bu sebeple Rusya'da bakıyoruz. Bizim tartıştığımız isimler gayet e, açık, net, konuştuklar dahi maalesef bir tür e, dip dalgayı yakalamış değiller. Bunun yanı sıra işte Zyuganov isminden zaten sürekli dem vuruyoruz. Bu tarz e, sistem partilerinin de Artık halk nezdinde bir önemi kalmadığını görüyoruz ki zaten sen geçtiğimiz haftalarda e, bu 23 Şubat'ta sokak ve Karar'ının aslında bir e, Navalny ile beraber ortaya çıkan muhalif dalgada muhalif dalganın nasıl sonucu ol, bir sonucu olduğuna dair e, gayet güzel konuşmuştun. Özetle toparlamak gerekirse e, Rusya'da Navalny hariç e, sistem dışı soldaki ya da sol olmasına gerek yok. Yeter ki sistem dışı olsun muhalefetin e, güçlenme ihtimali aslında heyecan verici fakat bugünkü gösteriler yani bütün nostaljisiyle beraber bütün o bayrakların, flamaların, taşınan fotoğrafların yarattığı nostaljik havaya rağmen bana gayet yani olağan bir toplantı gibi geldi. Bu sebeple henüz o heyecanı sanki duymak mümkün değil.
0: Evet bu konuda ben de sana katılıyorum. Yani dört farklı grubun flamasını gördüm. En azından şeyi fark ettirdi bana. Biraz daha kapsayıcı bir eylem olmuş. Ancak nitelik bakımından ziyade nicelik bakımında sıkıntı yaşıyor. Ya burada soğuğa dem vurabilir miyiz? Hafta içi olmasına dem vurabilir miyiz ama resmi tatil bugün zaten Rusya'da. Yani insanlar bugün...
1: zaten soğuk dedin ama Putin'le ilgili bir video paylaştın bugün. Yani soğuk herkes etkilemiyor,
0: <gülüyor> değil mi? Evet. Yani Putin, evet, bugün Moskova çok soğuk bir günmüş. Orada yaşayanlar da aktardılar. Eksi -21 derece. Putin de işte her zamanki gibi bir askeri, küçük bir askeri geçit törenini takip etti. Ancak çevresindeki diğer insanlardan farklı olarak herhangi bir şapka kullanmayı ya da kalpak kullanmayı tercih etmemiş ve hatta yanındaki adam çok korkmuştu. O videoyu da Twitter'da paylaştım. Kıp kırmızı adam. Yani adam bütün kılcal damarları harekete geçmiş ve adam bir anda patlayacakmış gibi gözüküyor Putin'in yanında. Domates gibiydi. Ama Putin iyi gözüküyordu. Yani Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Burada son şeyi söyleyeyim. sen de orada fikrini alayım. Önemli bir tartışma konusu olabilir belki kapatmadan evvel. Geçtiğimiz hafta Kırgızistan'da bir yasa korundu. Yasa şu, sen de takip etmişsindir. Rusça'nın resmi dil statüsünde kalmasın. Yani Kırgızistan'da yıllarda zaten Rusça ile Kırgızca resmi dil statüsünde ve Sadır Caparov işte bir iktidar değişikliği olmuştu. Ancak o da bundan vazgeçmedi ve Rusça resmi dil olarak korunmaya devam edilecek. Ve bu aslında Sovyetler Birliği sonrasında tartışılan meselelerden bir tanesi. Yani Rusça'ya devam edecek miyiz? Rusça öğretecek miyiz? Rusça'nın statüsü ne olacak? Hatta Moldova'da da önemli dil statüsü korunmuştu. Bu konuda ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Çok güzel bir aslında hatırlatma da yapmış oldum. Geçtiğimiz hafta yine dağlık Karabağ'da tam geçen hafta çarşamba sanırım Artsakh denen e, cumhuriyette de facto cumhuriyette Rusya'nın ve Ermenistan'ın dahi tanımadığı devlette Rusya ikinci anadil olarak kabul edildi Ermenici'nin yanı sıra. Şimdi Kırgızistan'daki durum hani biraz daha ilginç e, olabilir çünkü hani Moldova'daki gelişmeleri tartışmıştık zaten hani Moldova'da e, tekrar batıya yönelik bir e, siyasetsin ele alınması söz konusu. Keza Kırgızistan'da da bu işte uzun süre Kırgızistan'ın Trump'ı olarak nitelendi dış medyalar tarafından. Fakat bu kararı aslında bence biraz da soru işareti yaratıyor gibi. Yani hani ne derece Kırgızistan Trump'ı, yani işte sözde popülist, sözde işte milliyetçi bir insan olarak nitelendiriyorsunuz. Böyle bir karar geliyor. Ve hani tekrar bence gördüğümüz şey Batı medyasının Financial Times dahi bu tarz adlandırmalarda gayet keyifek eder yollara başvurdu. Dağlık Karabağ'a gelecek olursak bu aslında çok daha önemli bir işaret ve önümüzdeki haftalarda muhtemelen Karabağ tekrar biz e, konuşacağız. Yeni günden maddeleri muhtemelen söz konusu olacak. Burada Rus barış güçlerinin aslında bölgeye yönelik e, değil mi gelecek planlarına dair e, çok güzel ipuçları veriyor. Şimdi Abhazya'da ve Güney Osetya'da yaşanan süreci Dağlık Karabağ'da da takip ediyoruz ve burada da buna paralel bir süreç gidiyor gitmeye meyle diyor gibi. Rusça'nın ikinci dil olarak tanınması aslında hem Azerbaycan'ın işte hem Türkiye'nin yani çıkarlarını geçtim. E, uluslararası e, hukuka, e, egemenliklerine dair bir sıkıntı yaratan bir durum. Fakat şu anda bununla ilgili başka bir gündem maddesi karşımıza çıkmış değil. Ruslar bunu perdelemeye çalışıyorlar. Bu aslında Rusça'nın Rusça tanınması bahsi Ekim ayından beri devam eden bir sürecin sonucu. Geçtiğimiz Aralık ayında Peskov bu konuda konuşmuştu. Hani bizi ilgilendirmez. <gülüyor> Dağlık Karabağ'ın iç meselesidir. Biz sadece memnuniyet duyarız. Hani Rusça konuşan dünyanın genişlemesine, tanınmasına dair bir açıklaması olmuştu. Fakat muhtemelen Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin başını daha uzun süre ağrıtacak bir sürece gidiyoruz gibi.
0: O halde Rusya'dan sevgili Ali'nin 22. bölümünde böyle noktalayabiliriz. Ge gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz ve farklı bir konu konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için... Teşekkür ederiz. Şimdilik iyi akşamlar. Hoşça kalın diyoruz.